0: aliento oh Dios sopla en mi
1: bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa mañana que Dios nos regala. Queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que en esta gloriosa y preciosa y, y muy fría mañana Dios nos regala. Aquí en la República Dominicana está haciendo un frío, eh, un frío fuera de lo normal. Pero gracias a Dios que estamos bien. Gracias a Dios que Él nos da el privilegio y la gran bendición de poder ver un día más de vida. Queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que nos escucha. Especialmente a todos nuestros hermanos que están conectados con nosotros por 93. Eh, la emisora 93.3 FM. Nuestra emisora aquí en Iglesia, Que Dios les bendiga de una manera muy especial también a cada amigo a cada hermano que se conecta eh, por diferentes medios y diferentes plataformas ya sea por facebook o ya sea por la emisora radio monte carmelo que dios les bendiga en gran manera por igual también a los hermanos que se conectan a escucharnos desde canadá y cualquier otra parte del mundo muchas bendiciones para cada uno de ustedes y como cada sábado hoy tenemos un mensaje de parte del Señor y quiero que usted le preste atención y sé que será bendecido en gran manera al abrir su corazón, eh, al usted eh, tener una actitud de humildad para escuchar la poderosa palabra del Señor. Y eso es un punto muy importante. Cuando una persona escucha un mensaje de Dios, debe de tener un corazón humilde porque dice la palabra de Dios que Dios al orgulloso lo, lo mira de lejos o sea para usted recibir el mensaje de Dios para usted ser bendecido por el mensaje de Dios necesita tener un corazón humilde el orgullo resiste a Dios y resiste a la palabra de Dios por ende no será bendecido esa debe ser nuestra actitud cada vez que escuchamos un mensaje de Dios, de humildad. Señor, si yo estoy mal, lo, lo reconozco y ayúdame a cambiar esa parte de mi vida. Entonces, para usted ser bendecido, eh, tenga un corazón humilde en este momento para escuchar el mensaje de Dios. Y vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios en esta hermosa mañana desde Marcos, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 Y vamos a leer Desde el versículo 14 al 18 Marcos 5 del 14 al 18 Cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, si usted está escuchando eh, esta, este, esta emisora, este mensaje, compártala con más personas para que ellos también puedan escuchar el mensaje. Y es una manera de usted evangelizar, de, de llevar la palabra de Dios. Marcos 5, del versículo 14 al 18. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que tenía el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Quiero repetir el versículo 17. Dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que ha de escucharla. Gracias, Señor, por cada plataforma que se presta para llevar el Evangelio. Te pido, Señor, que a cada hogar, a cada negocio, Señor, que tu palabra vaya a entrar en esta mañana, sea bendecido en gran manera. Y que usted abra el entendimiento y el corazón. Y que trate, Señor, con cada persona que ha de escuchar este mensaje. Y que tu palabra, Señor, transforme al ser humano que ha de escucharla. Que tu palabra transforme los corazones, las mentes. Que tu palabra, Señor, cause un, cause un cambio en la vida de cada persona. Y te pido, Padre, que me use en gran manera y que todo lo que yo diga sea para gloria y honra tuya. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Un Error fatal un error fatal y sin duda alguna si hay algo con lo que cada uno de nosotros quizás nos podemos identificar es con los errores cada uno de nosotros en algún momento dado de una manera u otra hemos cometido errores y los, lo más seguro es que mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, seguiremos quizás cometiendo errores por igual. So, entonces, eso es algo que nosotros debemos de entender. Ahora, lo más importante es que nosotros no podemos cometer los mismos errores otra vez. O sea, los errores que se cometen es para aprender de ellos. Y no podemos cometer el error de volverlo a llevar a cabo. Y hay un decir que dice que el hombre inteligente aprende de sus propios errores, pero el hombre sabio aprende de los errores ajenos. Y Dios sabe, hermano, que somos seres imperfectos. Y que muchas veces íbamos a meter la pata y a cometer errores. Pero Dios en su infinito amor, de una manera u otra, muchas veces nos da el privilegio de nosotros corregir nuestros errores y no volverlo a cometer. Dios en su infinito amor hace eso muchas veces. Pero también quiero decirte que hay errores de los cuales quizás no tendremos la oportunidad de corregir. O sea... Eso es algo que usted y yo debemos de tener pendiente. Habrán errores de los cuales quizás no tendremos la oportunidad de corregir. Y uno de esos errores que el hombre no tendrá la oportunidad de corregir. Quiero hablarle del error más fatal que el hombre puede cometer. El error más fatal que el hombre puede cometer es rechazar a Cristo y morir sin Cristo. O sea, ese error te conllevará a pasar toda una eternidad en el infierno. Y después que usted muera, no hay manera de corregir ese horrible y fatal error. Hermanos, en el contexto de la historia que le he leído, y quiero darle una pequeña reseña de lo que aquí está sucediendo. En Marcos capítulo 5, el capítulo inicia con Jesús desembarcándose en la región de Gadara. En esa región había un hombre, el cual estaba poseído por una legión de demonios. Una legión consistía de seis mil a siete mil soldados romanos. Pero este hombre tenía una legión de demonios, lo que significa que tenía de mil a mil demonios dentro de él. Inmediatamente Jesús llega a la región de Gadara. Dice la palabra de Dios que este hombre endemoniado viene y se arroja ante él. Pero este hombre vivió una vida horrible. Dice la palabra de Dios que los de la región de Gadara trataban de controlar... A este hombre, este hombre en cierta manera tenía al barrio en zozobra. Se la pasaba día y noche dando voces en las calles, gritando. Y para empeorar la situación, este hombre andaba desnudo en las calles. Dice la palabra que lo, él vivía, dormía en una tumba. O sea, este hombre vivía en el cementerio, si así podemos decir y este hombre era atado con grillos y cadenas, pero los demonios dentro de él le daban la fuerza para romper los grillos y la cadena. Este hombre era incontrolable. Pero inmediatamente Jesús llega a la región de Gadara. Jesús no tuvo que ponerle grillos ni cadenas para que este hombre viniera y se arrojara delante de él, sino que la autoridad de Cristo es soberana y está por encima de cualquier demonio o sea lo que el hombre trató de hacer físicamente y no pudo controlar a este hombre la presencia de Jesús ante ese hombre lo cambió absolutamente todos los demonios vienen y se postran ante Jesús y Jesús inmediatamente le pregunta que cómo se llamaban y le dicen que se llamaba Legión, porque eran muchos demonios. Y Jesús le da la orden a estos demonios que salgan fuera de este hombre. Los demonios entran en un ato de cerdo. Esos cerdos, ya cuando los demonios entraron en ellos, se tiraron por un despeñadero, por una barranca. Los cerdos mueren. Y aquí es que entramos a esta historia y a lo que te quiero enseñar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14 que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. O sea, estas personas estaban asombrados porque nunca jamás en su vida ellos habían visto una liberación como tal. Ellos nunca en su vida habían visto un milagro tan grande como esto. En el versículo 15 dice, Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Estos hombres vieron la transformación extraordinaria que Cristo había producido en la vida de aquel hombre. Al hombre que ellos estaban impuestos a verlo atormentado, calle arriba, calle abajo, ahora lo ven sentado. Aquel hombre que ellos estaban impuestos a ver desnudo, ahora lo ven vestido. Aquel hombre que ellos estaban impuestos a verlo fuera de su juicio, dice la palabra, que ahora lo encontraron en su juicio cabal y eso produjo miedo en ellos. El 16 dice, les contaron los que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Esta persona no solamente le contaron a los de la región de Gadara lo que Jesús había hecho con el endemoniado gadareno, sino que también le llevaron la noticia de la pérdida de los cerdos. O sea, ellos le dijeron lo que habían sucedido con los cerdos que porque Jesús eh, echó fuera los demonios y los demonios entraron en los cerdos, los cerdos se mataron, se perdieron. Ah, hubo una pérdida económica. Y al ellos ver esa pérdida económica, o sea, a ellos no les importó de que un alma fue salva, a ellos no les importó de que aquel hombre que estaba poseído y que estaba en esa situación precaria, fue restaurado, fue sanado, fue liberado y que ahora es una persona totalmente diferente sino que a ellos les importó la pérdida económica y por esa razón dice la palabra en el 17 y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos hermanos y amigos los de la región de Gadara cometieron un error fatal el error más fatal que una persona puede cometer es rechazar a Jesús. Y precisamente esto fue lo que ellos hicieron. Ellos rechazaron al dador de la vida. Ellos echaron fuera, les rogaron que se fuera al Hijo de Dios, al Salvador, al único camino que conduce al hombre al reino de Dios. Ellos, hermanos, cometieron un error fatal. Y ese es el error más fatal que puede cometer un hombre y una mujer. Rechazar a Cristo. Decirle a Cristo, no queremos nada que ver contigo. No te queremos en nuestras vidas. No te quiero en, en mi barrio. No te quiero en mi casa. No te quiero en mi corazón. Y cuando una persona aún... No le ha entregado su vida a Cristo. Es una manera de rechazarlo. Hermano, usted podrá cometer muchos errores en la vida. Y quizás no le pueda ir tan mal. Pero cuando usted comete el error de rechazar a Cristo. Le irá mal aquí en la vida. Pero le irá más mal después de esta vida. Porque tendrá que pasar toda una eternidad en un lugar llamado infierno. El error más fatal que pueda cometer un hombre y una mujer es rechazar a Cristo Jesús. Usted podrá rechazar a cualquier persona en su vida y quizás no sufrir ninguna consecuencia. Pero desde el momento que usted rechaza a Jesucristo, le irá fatal. Y estas personas, los de la región de Gadara, hoy están en la lista de aquellos hombres que cometieron el error fatal de rechazar a Cristo Jesús. Hermanos, el que rechaza a Jesús sufrirá consecuencias eternas. Precisamente esto dice Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado. O sea, el tú no creer en Cristo es tu rechazar a Cristo. El tú no entregarle tu vida a Cristo es tu rechazar a Cristo. El tú decirle, Señor, yo no tengo tiempo para ti, es el tú rechazar a Cristo. Y démoslo cuenta, hermano, que las personas de la región de Gadara rechazaron a Cristo, le rogaron a Jesús que se fuera por la pérdida económica que habían experimentado hay personas que tienen esa misma actitud hay personas que ellos saben que al entregarle su vida a Cristo habrán cosas que tendrán que perder pero ellos no quieren perder esas cosas ellos prefieren rechazar a Cristo para mantener esas cosas hay personas hermanos que saben que al entregarle su vida a Cristo van a tener que dejar el vicio y ellos no quieren por ende rechazan a Cristo hay personas que saben que para recibir a Cristo o para tener una relación íntima y verdadera con Cristo, van a tener que dejar la amante, pero ellos no quieren dejar la amante. O sea, así como los de la región de Gadara, por la pérdida que experimentaron, rechazaron a Cristo. Hay personas que no quieren a Cristo porque saben que hay cosas que tendrán que dejar atrás. Y no quieren perder esas cosas, no quieren despojarse de esas cosas. Por eso hasta la luz del día rechazan a Cristo Jesús. Pero, ¿de qué te vale ganar el mundo pero perder tu alma? ¿De qué te vale ganar y mantener las cosas que tiene pero al fin y al cabo perder tu alma? Y déjame decirte que eso es un negocio tonto porque cualquier cosa que tú tengas aquí en la tierra es momentánea y pasajero o sea pero si tú entregas eso y recibes a Jesús como tu Señor y Salvador vas a obtener algo eterno y para siempre es un negocio de necio dejar algo eterno y permanente por algo momentáneo y pasajero nosotros debemos de entender hermano que el rechazar a Cristo es el rechazar la vida deliberadamente los de la región de Gadara rechazaron la vida eterna rechazaron aquel que lo podía redimir salvar rechazaron aquel que podía darle más que aquellos simples cerdos el que rechaza a Jesús rechaza la vida Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice, El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, los de la región de Gadara no simplemente y llanamente rechazaron a Cristo, les rogaron a Cristo que se fuera, sino que ellos rechazaron la vida eterna. Desde el momento que el hombre decide rechazar a Jesús, es rechazar la vida eterna, lo que significa que ha optado por el infierno y la perdición eterna. Y hay personas que dicen, no, 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 yo no tomé, yo no, yo no he tomado la decisión de irme para el infierno. O sea, desde el momento que usted rechaza a Jesús, desde el momento que a Jesús usted le dice, no, yo no te quiero en mi vida, yo no te quiero recibir, de una manera indirecta usted está decidiendo por la muerte eterna por condenación porque si Jesús es la vida y usted lo rechaza o sea, ya ha escogido la muerte miren lo que dice Primera de Juan 5.12 el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida o sea, los de la región de Gadara optaron por la muerte eterna Optaron por la condenación. El error más fatal que puede cometer un hombre y una mujer es rechazar a Cristo Jesús. Hermanos, los de la región de Gadara rechazaron a Jesús. Dice la palabra que les rogaron que se, fuer que se fuera. Y todo aquel que rechace a Jesús sufrirá la misma consecuencia del hombre rico. Y usted se dice, bueno, ¿cuál es la consecuencia de rechazar a Jesús? ¿Cuál es la consecuencia de vivir de espaldas a Dios? La palabra nos enseña cuál es la consecuencia de vivir de espaldas a Dios, de rechazar la vida. Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante dice, Había un hombre rico. Y por este hombre ser rico pensó que no necesitaba a Dios. Por este hombre ser rico vivió de espalda a Jesús, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Déjeme decirle algo y una pequeña pausa entre paréntesis aquí. Para aquellos ricos, aquellos que tienen dinero. Usted podrá tener los millones de chanflín. Usted podrá tener las mansiones, las posiciones políticas más grandes. Usted podrá tener mansiones carro seguro de vida pero la muerte es segura dice la palabra que murió el rico o sea la muerte es parte de la vida no hay dinero no hay cuenta bancaria no hay posición política que podrá evitar que la muerte toque la puerta dice la palabra que murió también el rico y fue sepultado y en el Hades, y otra traducción de Hades es infierno, lugar de tormento. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. O sea, esta es la consecuencia de todo aquel que rechace a Dios. Esta es la consecuencia de todo aquel que rechace a Cristo Jesús. Tendrá que experimentar un lugar de tormento. Aquellos que le rogaron a Jesús que se fuera de sus entornos. Aquellos que le importó más la pérdida de los cerdos que Jesús. Aquellos que cambiaron a los cerdos por Jesús. Aquellos que cambiaron el dinero por Jesús y su negocio por Jesús. Hoy en día participan de un lugar llamado infierno. Ellos le rogaron que se fuera y Jesús se montó en la barca. Hermano. Me gusta como la palabra de Dios aquí nos da este detalle. Jesús no les rogó a ellos que no, que no le echaran fuera. Jesús no discutió con ellos. Jesús, hermano, no delegó ni, 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 ni comenzó un debate con ellos. Simple y llanamente Jesús se montó en la barca y se fue. Hermano, Jesucristo es un caballero. Si usted rechaza a Jesús, Él no entrará a su vida, a su corazón. Si usted no quiere a Jesús en su casa, Él no entrará. Si usted no quiera a Jesús en su vida como Señor y Salvador, él no, él no lo va a hacer a la fuerza. Hermano, la palabra dice que ellos le rogaron a Jesús que se fuera y Jesús, como es un caballero, simple y llanamente se montó en la barca y se fue. Hermano y amigo, usted debe de entender hay personas que dicen, y ellos creen que Jesús lo va a llevar al cielo a la fuerza. Personas que creen que van a morir y van a aparecer allá en el cielo. No, hermano, si usted no toma la decisión aquí en la tierra de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si usted lo rechaza, si usted rehúsa que Cristo venga a su vida, Él no va a entrar, por ende usted no tendrá vida eterna, no se crea usted. Como muchas personas creen que el día que ellos se mueran, ellos por obra de magia van a aparecer en el cielo. Ellos creen que por obra de magia van a ser salvos allá arriba y que van a despertar en el cielo. No. Hermano, si usted rechaza a Jesucristo, si usted no lo recibe, él, él, él no va a entrar a su vida, por ende usted no tendrá vida eterna. Hay personas que creen que cuando mueran y, y, y han rechazado a Cristo como su Señor y Salvador creen, que por medio de ritos que su familia pueden hacer, podrán llevarlo al cielo. Hermano, usted, usted está gravemente equivocado. O sea, si una persona individualmente rechazó a Cristo, no hay nada que ningún familiar, que ningún, que ningún líder espiritual pueda hacer para sacarlo del lugar donde esté, que es el infierno, y llevarlo al cielo. Y no hay otro tercer lugar para otra segunda oportunidad. Hermano, después de la vida, está el reino de Dios y está el infierno. Ya, en la Biblia nunca vemos ninguna referencia, ninguna enseñanza de un tercer lugar donde en el cual tú tendrás una segunda oportunidad para salir de ahí. El Lázaro, eh, En la historia del Lázaro y Rico, el Lázaro, Lázaro murió. Fue llevado al seno de Abraham, que es el, el reino de Dios. El rico murió y fue llevado al infierno. O sea, no se cree usted que si usted rechaza a Cristo, Jesucristo a la fuerza lo va a llevar usted al reino de Dios. Hermano, Él es un caballero. El que necesita de Jesús eres tú. Y esta gran verdad también lo vemos, hermanos, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Cuando el Señor le habla a la iglesia de la odisea y le dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Si alguno, o sea, Jesucristo no va a tumbar la puerta a patadas para entrar forzadamente a tu vida. Los de la región de Gadara le rogaron que se fuera y Jesucristo se fue. Hermanos, y me encanta muchísimo lo que aprendí mientras estudiaba esta historia. En el versículo 17, vemos que un grupo de hombres le rogaron a Jesús que se fuera. Pero en el próximo versículo, versículo 18, vemos el hombre menos esperado. Vemos la persona que quizás nadie se lo imaginaba. Pero vemos que este hombre, el endemoniado gadareno, le roga, le rogaba a Jesús que le dejara estar con él. hermano. vemos esta gran diferencia. Y esto es una ilustración de lo que está sucediendo en el mundo. Vemos personas que le rogaban a Jesús que se fuera. Pero vemos a un hombre que le rogaba que le dejase estar con él. Y esto es exactamente lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Personas rech la gran mayoría de personas rechazando a Cristo, más era un solo que le rogaba que le dejase estar con Él. Y en esto es que el mundo está dividido. El mundo está dividido en dos tipos de personas. Aquellos que por su agradecimiento, por su amor a Cristo Jesús, viven a sus pies y desean estar con Él. Pero también hay un gran grupo de aquellos que no quieren no tienen nada que ver con Jesús. Que rechazan a Jesús. Y, y vemos hermano. Esta, este gran impacto. Y vemos esta gran diferencia. La, la región entera de, 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 de Gadara. Le estaban rogando que se fuera. más un solo hombre. El hombre que quizás nada, nadie pensó. El hombre quizás menos esperado. Fue aquel que le rogó a Jesús que le dejara estar con él. Mano, esto es una representación de cómo está el mundo. El versículo después por escuchar Vemos desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que le bendiga. Dios le bendiga. le bendiga. Perdón, el versículo después vemos que este hombre le Rogaba a Jesús que le dejara estar con él. Y precisamente, hermano, esto es lo que está sucediendo en el mundo. La gran mayoría de la humanidad son como los de la región de Gadara. No quieren a Jesús. Rechazan a Jesús. Mas la minoría somos de los que sí queremos y le rogamos a Jesús que nos deje estar con él. Hermano, el endemoniado gadareno estaba tan agradecido por lo que Jesús había hecho en su vida que quería quedarse con el maestro. El endemoniado gadareno sabía y él entendía de dónde Jesús lo había sacado, lo que Jesús había hecho, la transformación que Jesús había llevado a cabo en su vida y por eso él quería quedarse con él. Déjame decirte que todo aquel que ha reconocido lo que Cristo ha hecho en su vida, todo aquel que está agradecido con el Señor, desea estar con Él. Desea estar a los pies de Cristo, mas la gran mayoría de la humanidad son malos agradecidos. No quieren a Jesús. lo rechazan. precisamente esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos dice que serán más los que se pierdan que los que serán salvos. Y la razón es, hermano, que hay muchas personas que no quieren venir a los pies de Jesús porque habrán cosas que tendrán que despojarse de ellas, mas sin embargo ellos están abrazados del pecado los de la región de Gadara no querían a Jesús porque Jesús le causó una pérdida económica y, y en realidad no fue Jesús que lo hizo Jesús solamente le dio permiso a los demonios que entraran en los cerdos los demonios fue que con que conllevaron a los cerdos a tirarse por el despeñadero más ellos Pensó que Jesús, que la culpa fue de Jesús. Así también hay cosas que suceden en la vida de las personas. Que es el diablo y los demonios que lo causan. Y hay personas culpando a Dios por lo que el diablo ha hecho. Estos demonios fueron lo que conllevaron a los cerdos a lanzarse del barranco. Jesús simple y llanamente le dio permiso. Pero estas personas, por la pérdida que habían tenido de, de esos cerdos, no querían a Jesús. Hay personas que tienen barras, que sus ganancias provienen de maneras ilícitas. Y ellos no quieren a Jesús. Ellos no quieren que la gente se convierta. Porque cuando se convierte una persona, ya no irá a esa barra. Porque cuando se convierte esa persona ya no comprará más droga, más, más cigarrillo. O sea, hay comerciantes que como lo, lo, los de la región de Gadara no quieren a Jesús en su entorno. Porque representa un déficit para sus negocios. Porque saben que cuando un hombre viene a los pies de Cristo es transformado y liberado de cualquier atadura los que venden droga, los que tienen barras, los que tienen negocios ilícitos, los que venden alcohol, los que venden cigarrillos, los que tienen lotería, no quieren a Jesús en sus entornos porque van a perder en sus negocios. Hermanos, debemos de preguntarnos ¿qué tú harás con Jesús? ¿serás tú como los de la región de Gadara que rechazaron a Cristo les rogaron que se fuera? y esas personas hoy en día están experimentando un lugar llamado infierno porque cometieron un error fatal Rechazaron al dador de la vida, rechazaron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, rechazaron al Mesías, rechazaron al único camino que conduce al hombre al cielo, rechazaron a la verdad y la vida, rechazaron al Hijo de Dios. O serás tú como aquel hombre que fue libertado, que fue transformado, que fue cambiado y le rogó a Jesús que lo dejara quedarse con él. O sea, el mundo está dividido en estos dos bandos. Aquellos que rechazan a Jesús, que son mayoría. Pero también hay una minoría que sí aman al Señor, que sí están agradecidos con el Señor y que sí quieren vivir a los pies del Señor. ¿De cuál bando serás tú? Una gran pregunta que usted debe de hacerse. Usted quizá diga, bueno, yo nunca he rechazado, yo nunca he rechazado a Cristo, yo nunca le, le he rogado que se fuera. El simple hecho de usted aún no entregarle su vida al Señor es una forma de usted rechazarle. O sea, porque cuando una persona viene y toca la puerta de su casa y usted escucha que le están tocando la puerta de su casa y usted no le abre, se está rechazando a esa persona. Y eso mismo Jesús está haciendo en tu vida. Por medio de este mensaje, está tocando la puerta de tu corazón para entrar. Y al usted no abrirle la puerta, no recibirlo hoy, usted lo está rechazando. Y ese es un error fatal que el hombre comete, rechazar a Jesús. Hay una decisión que tomar y usted tiene que definirse. ¿De cuál grupo seré yo? ¿Tendré yo espacio para Jesús en mi vida? Y eso fue lo que sucedió en el mesón. Cuando María, la madre de Jesús, iba a dar a luz, fueron al mesón. El mesón era como un hotel, pero la palabra especifica en Lucas capítulo 2, versículo 7. Que para ellos no había lugar en el mesón. No tenían espacio. Hay personas que en sus vidas no tienen espacio para Jesús. Así como los de la región de Gadara no tenían espacio para Jesús. No, no, aquí no te queremos. Aquí no, nos preocupa más el negocio. Los cerdos, la crianza de cerdos que nos dejan dinero. Para ti aquí no tenemos espacio. Personas que... Los afanes de la vida. Los pecados que saben que tienen que despojarse de ello. Ocupa todo el espacio de su vida. El dinero. Las mujeres, la droga, el alcohol. La delincuencia. Eso ocupa todo el espacio de su vida. Y para Jesús en sus vidas no hay espacio. Porque están enfocados en el dinero, en el trabajo, en las ganancias en la crianza de cerdos, espiritualmente hablando, que por esa fue la razón que rechazaron a Jesús. Hermano y amigo que me escucha, ¿qué tú harás con Jesús en esta mañana? ¿Qué tú vas a hacer con Jesús en esta mañana? ¿Serás tú como los de la región de Gadara que le rogaron que se fuera y Jesús se fue? Y déjeme decirle, hermano, que no sabemos ni podemos concretizar esto. Pero no sabemos si Jesucristo pasó otra vez por la región de Gadara. No sabemos si esa persona tuvieron otra oportunidad. Lo más probable fue que no. Porque hay oportunidades que se presentan en la vida una sola vez y las oportunidades son calvas y hay que agarrarla por el cabello ¿qué tú vas a hacer con Cristo en esta mañana? ¿serás tú como los de la región de Gadara que le rechazaron y le dijeron Señor no te queremos aquí vete de nuestra región Aquí no te queremos. Tú no nos conviene. Te tienes que ir. Jesús se fue. O serás tú como aquel hombre agradecido. Transformado. Cambiado. Enamorado de Jesús. Como el endemoniado gadareno. Que le rogó. Que le dejase estar con él. Antes de usted decidir. Quiero decirte que el error fatal, el error más fatal que un hombre y una mujer pueda cometer es rechazar a Jesús. Si hay una persona, ni siquiera una, fue uno, fue, fue, fue solamente uno, el endemoniado gadareno. O sea, Dios, hermano, quizás me, esté dando, me está dando este mensaje para una sola persona. Y que solamente una sola persona reconozca que necesita a Cristo. Reconozca y esté agradecido por lo que Jesús ha hecho. Y le diga, Señor, yo sí te quiero. Aunque los de la región de Gadara te rechacen, yo sí te quiero. Porque yo sí sé lo que tú has hecho en mi vida. Yo sí sé de dónde tú me has sacado. Ni siquiera uno. Mire que Jesús, hermanos, se movió a esa región por una sola persona. Una sola. Quizás hay una persona en esta mañana que diga, yo sí quiero a Jesús. Yo sí quiero quedarme contigo, Señor. Y si tú eres esa persona, ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Y di conmigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te doy por hoy perdonarme. Gracias Jesús, por hoy recibirme como tu hijo o como tu hija. Padre, yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Señor, por hoy recibirme, perdonarme y aceptarme. Y así como aquel hombre, yo te ruego, Señor, que me deje estar contigo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de poderoso de nuestro señor jesús amén y amén hermanos que dios les bendiga en gran manera muchas bendiciones para cada uno de ustedes quiero saludar a, a un hermano a una persona que nos escucha desde cuba eh, que dios te bendiga aquí me sale en el mapa de la emisora que desde cuba tenemos a una persona conectada con nosotros y también desde Venezuela también tenemos a una persona conectada de Venezuela escuchando que Dios te bendiga en gran manera a cada uno de ustedes en los diferentes países que sacan de su tiempo para escuchar eh, palabra del Señor que Dios bendiga también a todos mis hermanos y amigos eh, de nuestra emisora Sabana Iglesia 93.3 FM que Dios bendiga a Edith Tavares el que hace este programa posible Que Dios bendiga a mis hermanos En el ministerio en Cristo se puede Y a todos mis hermanos que desde también La República Dominicana y por Facebook Nos escuchan en especial a nuestra hermana Ana Hernández Una fiel seguidora nuestra Que siempre está conectada Hermano que Dios le bendiga Que Dios le guarde Y acuérdense que el error fatal Es rechazar A Jesús Bendiciones Comparta esta palabra con otra persona, comparte este mensaje con sus amigos y familiares para que las personas no cometan el error que cometieron los de la región de Gadara. Bendiciones, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y si Dios así lo permite, eh, hasta el próximo sábado eh, nos veremos y también estaremos en sintonía con aquellas personas que nos escuchan por la radio. Dios le bendiga, Dios le guarde y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones. Gracias por escuchar tu programa desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, 4:4, 4:4, 4:4.
0: Luce tu gloria
2: solo hablar creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma a Dios si los cielos te adoran. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te por mí, peleaste por mi corazón Allá en el Calvario En la oscuridad La luz de este mundo murió Con solo hablar
0: Mis fracasos y si temor, tu viniste para.
2: Se puede comprender. Al que se perdió no busca otra vez.